0: Herre Jesus, med vi vil takke deg for barnekår og arve rett og alt det vi får ha i deg. En fullbrakt frelse og en fullkommen frelse og en levende frelse. Herre Jesus, med takker deg. Og så ber med om at vi må få leva og vandra med deg, sånn som det står om. Tider som er gått foran, og mennesker så vandrer med Gud. Herre, hjelp oss å vandre i ditt selskap og i de ferdiglagte gjerninger. Vil du velsigne ditt folk på denne plass, at de får leve godt med deg og godt med hverandre. Nytt hus velsign Herre. Det arbeids og drives og legge til rette. Det ber man om, kommer komme ditt rike Jesus på de mange, mange fronter. Herre, la Ditt ord frem. Nye eh. vekkelse, det står går fram. Och präst nya vittnen om dig. Eh sen veckelse herre, när tränger det förnyelse herre nötos. Det ber. Amen. Ja, Hebreerbrevet kapitel 11. Och med är kom fram det er klart at det her må en uh, rekke gjøre noe alt, ikke, men vi skal stoppe ved vers 17, og igjen så møter vi egentlig Abraham og Isak i denne sammenhengen, og Sara i kulissene vel, her, ikke nevnt. Men ved tro, uh, Hebrea brevet 11, vers 17, og til om med vers uh, 21, tenker jeg. Det tro barar Abraham fram Isak som offer, där han lev satt på prøver. Ja han som hade fått ftene, bar fram sin enbore som. Enr det var blit sagt till ham i Isak skal den ämnes dig en et. Han tänkte at Gud också er mägtigt till å rese opfra de døte. Han fick hem också tillbaket därför, som ett fåbilder. Det tro var det også Isak velsignet Jakob og Esau med syn på den, på det som skulle komme. Ved tro velsignet den døende Jakob hver av Josefs sønner, og han tilba bøyd over knappen på sin stav. Ja, endelig, eh, mot håp som romer brev 4 sier, mot all sannsynlighet, så var løftes sønnen født. Pappa, 99 år, og mamma, 90 år. Eh, Vesle Isak, Vesle Latter, som han hette, eh, er født. Eh, og løfter om frelse og velsignelse, og, og frelseren, det er viderebrakt. Han skal komma, det skal skje. Og mor Sara, hun led av pur glede. Men så är det som det står i skriften at allt har sin tid, en tid er det å gråte, og en tid å le. Og for Sara kanskje allermest, men for far Abraham også, så skulle det bli en fortvilelsens tid. Nå tenkte jeg på det i dag, at jeg tror, at, jeg tror ikke Abraham sa alt til Sara. Det tviler jeg nesten på, når han gikk Sara og sa at Gud har åpenbart for meg, at det skal ta Isak. Memek til Moria, fjellet ved Salem, våre dagers Jerusalem, og, og offra til Herren. Jeg tror, ikke, jeg tror ikke Abraham fortelte hele historien, hva Gud virkelig hadde sagt. For det står i 1. Mosebok 22, vers, fra vers 1 og vi leser til vers 3, vi skal stoppe her med rett men en tid etter dette skjedde det at Gud satte Abraham på krøve. Han sa til han, Abraham, og han svarte, ja, her er jeg. Da sa han, altså Herren, ta nå din sønn, din eneste, han som du har så kjær, Isak. Dra til Morialandet og offre ham der som brennoffer, og etter fjellene som jeg skal si deg. Altså offre ham som et brennoffer. Så sto Abraham tidlig opp av morgenen og lesset på Esle og tog med sig to av tjenesteguttene og Isak sin sønn. Han kløvde ved til Brennefore og ga sig så på vei til det stedet Gud hadde sagt ham. Forferdelig. Her var løftesønnen kommet, og så får Abraham denne ordre om å offre sin sønn, den eneste, den enbående som vi leser i, i Hebreabrevet kapitel. 11. Og det tror jeg ikke, for det han sa det ikke til Isak, hva som sto på tapetet. Han sa bare at Herren har vist meg vi skal avgå det. Og jeg tror, kan alldeles ikke tro det, at han sa det til Sara. Eh, hele historien hadde han nettopp fått, eh, fått lov til å dra. Eh, og Moria, ja. hvorfor det? Hvorfor akkurat der? Flere av dit, det kan ikke være nødvendig. Der vi møtte, møtte den preste kongen Melchizedek. Hvorfor skal du dra helt tilbake igen Jo, Herren har sagt det til meg. Ja vel, ok. Og så drar de, og så kan du se for de denne reisen, og denne opprørende historien, må vi si, fra Bibelen, som så mange har sagt at den, den må ikke leses. Den må ikke i det hela tatt. Den skulle helst være redigert ut. Er det er sterke krefter som har sagt fra Bibeln i det hela tatt. Historikeren Thomas Cahill, berømt historiker, om han har en slags kristen bekjennelse, det vet jeg ikke, men han skriver en bok om jødenes historie og han dette folket forvandrer hele historien verden faktisk eh, ved sin innflytelse. Og som fagmann og som historiker så sier han det at eh, han tror personlig at eh, det måtte så kraftig lute eh, for å, for å si, og virkelig understreke at menneskoffer er ikke tillatt. For på denne tid og bland folkeslagene så var det alldeles utbredt ifølge Cahill med menneskeoffer og med barnoffer. Og han skriver det som historiker at han er villige til se med vennlighet på denne beretningen fordi at herren eller Israels Gud og deres historie kanskje måtte være så klar at Abraham skulle stå der med kniven hevet over sin sønn og så bli stopp. Alltså det skal ikke være noe menneskeoffer og at det var med snudde historien, et av de mange eksempler i skriften da i følge denne historikeren. Vel, det er uansett en, en, ja, en opprørende tekst, en far som bærer sin enbåne sønn fram som offer, og som når han gjør det, eller under reisen, tenker at Gud har knyttet sin velsignelse og løftet og allt dette er til denne min sønn. Og det må bety at hvis han dør, hvis han skal offre, så må han stå opp igjen. Det tenker Abraham står der i Hebrea brevet 11. Og denne historien er et, et, et forbilde står der. Vi tenker jo på en annen far som offrer sin enbornesønn som han hadde så kjær som ikke bli spart, og vi vet ju, at det var her det skjedde. Så det er en underlig og sterke profetisk historie. Det ser ikke Thomas Keihild som fagmann og historiker, men det ser Guds folk, at her peker det fremover på han som, som Isak bærer, som skal komme av hans slekt, ikke sant? Og som er den store velsignelsen og velsigneren som det står om. Vel, eh, jeg synes jo alltid det at det er interessant om jeg leser, jeg har nevnt det før, så det er gjerne ikke vitsig, men det, jeg synes det er, er fint når du leser i Matteus evangeliet, ettertavlet for Jesus messias, begynner med Matteus kapitel 1, Davids sønn, Abrahams sønn. To av de som står profetert om som skal dannes slektstavle for Jesus. 42 generasjoner her som, så ender med Jesus som ble født. Men de fyra første generationer, Abraham fikk sønnen Isak. Isak fikk Jakob. Jakob fikk Juda og hans brødre. Så er jo det ganske underlig da, at det utpekes på forhånd. Ikke sant? At i deg, Sier Herren til, til Abraham, som han enda hette da, i deg og i din ett, sier det senere, skal hele all verden, hele jorda, velsignes. Du skal bære en velsignelse. Og så står det i 1. Mosebok 21 at uh, i Isak skal det nevnes deg en ett. Du har to sønner, men det er en som regnes som den enbåne i den forstanden at det er han som bærer velsignelsen og løftet vidare, Og det er ikke Isak, det er ikke Ismail, men det er Isak. Og så får Isak to sønner, men eh, man, den joviale og eh, friluftsmenneske, Esau, han selger velsignelsen og førstefødselsretten og frelsen, om du skal si det sånn, og alt for en tallerken med suppa, simpelthen med grøyt. Og så går det videre til Jakob. Og så profeteres det at uh, i uh, denne merkelige bilen som står der og sier at uh, «Jeg ser han, men ikke nå. Skuer han, men ikke nær.» «Det er et, et som stiger opp av Jakob. Et spir som løfter sig. En hersker går ut fra Jakob.» Ikke sant? Så har du arven, altså videre der da, velsignelsen eh, og framimot han som skal komme. Klart, djevelen hadde vært veldig interessert i å kutte den. var ett ledd. så hadde det ikke kommet noen frelser, så hadde djevelen stått der som den store triumfator. Og hva tänke du, Abraham? Nå når du er på vei med den lenge etterlengtede løftesønnen og tenker at han skal... Offres. Ja, det må i så fall være han skal oppstå igjen, tenker Abraham. Ja, så får Jakob 12 sønner, men 1. Mosebok 49, når den gamle Jakob kaller til seg alle sine sønner og har hvert sitt budskap og hvert sin velsignelse til dem, så går han forbi Ruben, den førsteføtte, så det naturlige skoveren går forbi Simon, nummer 2 i rekkefølgen. Han går forbi lev i den treie, og han stopper foran juda, og han sier det til juda at, eh, at «Dine brødre», sier han, profeterer han, «juda, dine brødre skal prise dig og kongespier skal ikke vike fra juda, ikke herskes da fra hans føtter, inntil fredsførsten kommer, og folkene, ikke bare Israel, det er noe mer. Nasjonene, folkeslagene, de skal bli hamlydige. Så møter du det altså igjen i slektsavlen som er skrevet etterpå. Eh, Offre selve, selve løftesønnen. Eh, du ser det for deg, og vi kan lese eh, denne dramatiske eh, historien i Første Mosebok, kapitel 22. Vi kan lese her fra vers 4. Og der er noen... Der er mye... Og på seg Bibelen er en underlig bok, og, og framfor alt så er det jo det profetiene, ikke sant? Som, akkurat som man Bibelen selv inviterer oss til å teste ut sin troverdighet, fordi at den er profetienes bok, og den... Du kan spørre hvorfor Hvorfor Moria? Hvorfor er det ett fjell som Gud peker ut på denne måten? Du skal til Moria. Og så kan du spørre, hvorfor, hvorfor oppgir Herren navnet på en små, et, 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 si, et lite husklinga som er store nok til å få et egen navn, og peke på det på forhånd? Hvorfor skriver han et slektstavle eh, som ikke er komplett, men likevel så er det mange navn i, i det slekstavler til Jesus dere som er upekt på forhånd, Jesaja for exempel som taler om, dit, ja, først om Isak, Isai, som skal være stamfer til han, så da står om i Kapitel 53 og 9 og de mange andre plasser, og så David, ja, David som er den store modellen på den kommende frelser i det gamle testamentet, han som kalles Davids sønn, eller David, ofte i de gamle profetier, Og så peiger Herren på forhånd på, ja, alt dette å peige på mennesker, for eksempel. Hvor, hvor mange fjell er det på denne jord, egentlig? Hvorfor peiger Herren på ett? Moria. Ja. Hvor mange husklinger er det, så er det av så store at de har fått et navn som et eget sted? Hvorfor peke Herren i Mikael, kapitel 5, inn på Bethlehem? Hvorfor gir han så klart uttrykk for at ja, i Isaiah 9, der det står om, om messias og barnet som er oss født og sønnen som er oss gitt, er med på hans skulder. Hvem er han? Under, rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsførste. Og så står det der at uh, han skal ære hedningenes Galilea. Det er der han skal ha, ha sin adresse og sitt uh, hovedkvarter for sin tjeneste. Det hans nærvær, det er der han skal, eh, ja, han skal reise rundt omkring i alt, men det er der i hedningens Galilea, det foraktede stedet, det han skal ha en jordisk adresse, denne som fødes, jomfru sønnen. Og hvor han dø i Jerusalem? Ikke bare i Jerusalem, men på et bestemt sted. Eh, antydes det i disse merkelige profetier. Vel, en far og en sønn, og det er eh, forbildet når de drar av gårde. Og hvor gammel er Isak? 20 år, anslår noen gamle rabbinske traditioner 12 år, sier andre. Josefus, den store jødiske romerske historieskriver, som ble født år 37 og som har kildene til for tid og for seg han mener kunne si det at det da var faktisk Isak en unge man på 25 år det er teorier men du ser en far og du ser en sønn på vandring og du leser eh, hvordan de står eller de drar av gårde og så står det i vers 4 1. Mosebo 20 22, på den tredje dagen da Abraham så opp fikk han øye på stedet langt borte. Da sa Abraham til tjenesteguttene, «Bli dere her med esle, mens jeg og gutten går dit opp for å tilbe. Og så kommer vi tilbake til dere.» Åh, oh, det må storm Tanke og alt. Så tok Abraham veien til Brennofferet og la den på Isak, sin sønn. Selv tok han ilden og kniven i hånden, og så gikk de sammen de to. Da tog Isak til ordet og sa til sin far, Abraham, «Du far!» Og han sa, «Ja, gutten min.» Han sa, «Se her er ilden og veien, men hvor er lammet til brennoffere?» Abraham svarte, «Gud vil selv se sig ut lammet til brennoffere, min sønn.» Så gikk de videre sammen, de to. De kom da til stedet Gud hadde sagt ham. Der bygde Abraham altere og la veien til rette. Så bant han Isak, sin sønn, og la han på altere oppover veien. Og Abraham rakte ut hånden og tog kniven for å offre sin sønn. Da ropte Herrens engel til han fra himmelen og sa, «Abraham, Abraham!» Og han svarte, «Ja, her er jeg.» Da sa han, «Legg ikke hånd på gutten, gjør ham ikke noe.» For nå vet jeg at du frykter Gud, siden du ikke har spart din sønn, din eneste for mig. Abraham så det på se. Bak ham var det en vær som hang fast etter hornene i et kjær. Abraham gikk der bort og tok væren. Han offret en som brenner for i stedet for sin sønn. Og Abraham kalte dette stede Herrens ser. Derfor blir det sagt en dag i dag. På Herrens berg skal han la seg se. Herrens engel ropte så for andre gang til Abraham fra himmelen, og han sa, «Jeg sverger ved meg selv, sier Herren. Fordi du gjorde dette, og ikke sparte din sønn, din eneste sønn, så vil jeg storlig velsigne dig og gjøre din ett så tallrik som stjernene på himmelen, og som sanden på havets dam, i en takelse av løfte. Din ett, «Skal ta sine fienders porter i eie, og i din ett skal alle jordens folk velsignes, fordi du adlød mitt ord.» Så gikk Abraham tilbake til tjeneste guttene, og de brøt opp og dro sammen til Beersheba, og Abraham ble boende i Beersheba. Ja, hvem er denne herrens engel eh, som stopper Abraham? Det har jo også mange lærte grublet over, for det er en underligge ting med Herrens engel. Når, den, når det står i bestemt form. Når det ikke står om englene eller en engel, men da står om Herrens engel. Og då merker vi gang på gang i det gamle testamentet at når Herrens engel er der, så taler han i jeg-form eh, fra Herren. Altså han... han eh, eh, hvem er han? Engel er lik sendebud, og det er veldig mange, og det er da veldig god grund til å tro. Han kalles for Guds selvåpenbaring, som sier «jeg» sier mange andre plasser, og som eh, taler altså i, i egen, eget namn og egen person. Så det er mange som har sagt at det er Kristus i det gamle testamentet. Så kanskje var det Kristus selv som ropte det til Abraham, der han sto med kniven over sin stønn. Stopp, Abraham! Det er han som skal offres. Det er han det gjelder. Eh, sterke berättningen Et forbilde. Og så er det noe med dette at eh, du skal dra av gårdet Moria. Abraham, og der skal du offre din sønn. Du kjenner jo til det, men du vet at det stedet det nevnes kun ved navn to ganger i Bibeln, Og så nevnes det ellers indirekte, men det, det er kun to ganger du leser navnet Moria i det gamle testamentet. Og det første gangen her, i første eh, mosebok kapittel 22, der leser i vers 2, «Ta nå din sønn, den eneste han som du har så kjær, drar til Morialandet og offrer ham der som brenner offer, på det sted der Herren vil visa. Den andre plassen det omtales, det står i andre krønikebok, Kapitel 3, og vers 1, der står det nemlig sånn, så begynte Salomo å bygge Herrens hus, tempelet i Jerusalem, på Moriafjellet. Det var där Hönnen hade åpenbart sig for hans far David. På det stället David hade gjort i stan på Jebusittens ornas treskeplats. Och då har vi var eh, grund för denna dramatiska historien som du känner den som står omtalt i andra Samuelsbok kapitel 24 og Första kronikobok kapitel 21. Når eh, när vred var kom det i Israel? Og en pest begynte å herje. Ifra, det skulle gå fra Dan til Berksjeber. Det skulle gå gjennom hele landet, denne dommen. Og så er det at uh, Herrens engel står, som det står ved Jerusalem, uh, og er klar til å sette i gang dommen över Jerusalem. Og, og då er det at uh, Herrens engel, da står det at engelen rakte ut sin hånd mot Jerusalem for å ødelegge det. står det i 2 Samuel 24, og vers 16. Då er det at Gud på, trykker på pauseknappen og sier til denne engelen «Vent, stopp!» Og så blir herrens eng, denne utsendte engel fra Herren kommandert til å stoppe, og det gjør han. Og han står der över byen. Jerusalem med et løftet sverd. Og det står i 1. krønikebog, kapittel 21, David løftet blikket, vers 16, og da fikk han se Herrens engel som sto mellom jorden og himmelen med et løftet sverd i hånden, og det var rakt ut mot Jerusalem. Da falt David og de eldste ned på sitt ansikt, kledd i sekk. Et fryktelig synet över folket. Men det venter, og der står Herrens engel, og han står akkurat över fjellet der, over Moria-toppen, över treskeplassen der Aravna, eller Ornan, som man vekselvis kalles i skriften, har sin treskeplass, og det ligger øde der. Eh, og, og han er synlig. Aravna løfter og blikket og ser denne engel som står der, Herrens engel står der, eh, med dette sverdet mot himmelen, helt stille. Og hans fyra sønner, de blir vetskremt, og de springer og gjemmer seg, eh, fortelles det. Og David, hva med han? Han er, han er skremt. Men han får en beskjed eh, via en man at eh, fra Herren, skynd gå opp. «Reis ett alter fra Herren på Jebusitten, Onans treske plass.» Da står att at han gikk opp. Jeg tror han gikk relativt hastig når han hade fått sommet sig denne David. Og der oppe står Onan och venter på han. Og David skynder seg att sier at «La meg få kjøpe dette stedet, så jeg kan få reise ett alter.» «Trenger ikke kjøpe det. Du kan få det gratis.» Jeg har alt det du trenger, jeg har, jeg har okser og jeg har eh, ting til å brenne. Du kan ta vogner om du så vil og sette fyr på den og gjøre det til et offersted. Og så svarer David nei. Men kong David svarte nei, jeg vil kjøpe det for full pris. Og han betaler og han ordner opp å bygge et altar for Herren, 1. krønike 21. 1, vers 16, og David bygde et alter for Herren der og offret brennoffer, altså sonoffere til soning for synd og fredsoffer, og han ropte til Herren, og han svarte ham med ild fra himmelen på brennofferaltere. Og Herren befalte engelen å stikke sverdet i sliren. Akkurat sånn på det samme sted, der Abraham hadde stått med kniven över Isak, og Herren ropte, stopp! På samme måte skjer det nå igjen over Moria fjellet der engelen står med et løftet sverd og så roper herren stopp, stikk sverdet i sliver og vreden er over. Og det presiseres i 2 Samuel 24 at denne offeret bringes fram at da stanset eh, dommen, vredes dommen. Så vet jeg håper seg hva det som stopper Herrens frede, det er det sonoffere. Det er ikke noen annen plass du kan møte en nordig Gud, en gjøn Jesus, og det offer han har fullbrakt. Og når det ikke står nevnt ved navn, så vet vi det jo veldig godt at det det, er det Herren har utpekt som offersteder i den gamle pakstid. Altså ved ved disse, disse to beretninger som vi her leser. Og David tog det ikke å gå dit ståle en gang. I vers 30 i 1. krønike kapittel 21, så skremt var han av sverdet til Herrens engel. Og i kapittel 22, vers 1, David sa, her skal Herrens Guds hus stå, og her skal altere for Israels brenn og forvere. Her skal tempel reises, her brenner for alter å stå, til soning for folket synder. Her ska det være alt i sammen, det som skriften har talt om, det som disse offrer og allt dette som pekte fremover på den kommende frelser. Nå var det tabernaklet som hjalp, men det skulle reises altså et, et, et et tempel. Her skal det stå for dette offerstedet. Her var det Abraham stod med Isak. Her var det eh, vreden ble stanset vi offeret. Dette stede utvalt. utvalgt. Og Moria betyr jo ganske enkelt valgt, utpekt. Eh, og det er akkurat det det er. Her på denne, dette fjell ligger det også eh, på denne fjelltoppen og denne kjede der ligger det stede som kalles for Golgata. Og når når Herren peger for Abraham og sier at du skal dra av gå, og du skal dra til Moria, så er det fordi det er offersted og fordi det er et, et forbilde som jeg leser i Hebreabrevet, det 11. kapitel. det peker fremover på han som skulle, skje, skulle komme. Og det var ingen det var ingen, ingen stemme som ropte stopp når faderen, ga sin enbornesønn. Og det er jo som sånn, du kan stå ved en fjellvegg, og du kan rope til den fjellveggen, og så kan du til og med få ekko som kastes tilbake. Og når du står ved Moria i 1. Mosebok, Kapitel 22, og du roper, hvorfor? hvorfor skal denne mannen offre sin enbornesønn, som han har så kjær, denne løftesønnen, og ikke spare ham? Ja, då hører du ekkoa. Gjønner og hundrene holdt de på å si, og du hører ekko og svare fra romerbrevet kapittel 8, der du leser om han som ikke sparte sin egen sønn. Isak ble spart. men det var en som ikke kunne spare sin egen sønn, men han ble gitt for oss alle. Og hvordan skal Herren kunne annet? Han gir oss alle ting med ham. Alt i Jesus Jovis det ekkoet ifra, ifra Moria-fjellet. Eh, og straffedommen ble stanset ved offere som ble brakt. Og det er det vidunderlige. Gud har gitt sin sønn til frelse for alle mennesker. Dine synder varer denne dagen på Golgatahøyden- og Moria Berge, det sted Herren hadde utpekt seg, og straffedommen ble i stanset. Og på akkurat samme måte som David sa, han som er forbilde på, på den kommende frelser, så, og sa det at jeg, jeg, jeg betaler full pris, så vet man var en som måtte betale full pris på korset. Han som ikke ble spart. Det var ditt skyldbrev han utsletter. Det var dine synder han bar. Helt personligt så var det der alt i sanden, det du kjenner på, og en hel verden, eh, bare man eh, se der Guds lam som bærer bort verdens synd, det offerstede som Herren har utpekt. Og så er det et underligt at du får lov til se opp og det er ikke noe, noe sverd, truende sverd som henger over et Guds barn. Dere er ikke under loven, men under nåden, står det i Romabrevet 6, vers 14. Så Herren sier stikk, stikk sverdet i sliver, og så forsvinner denne domsengel, og så er, er vreden stanset. Yes, det er, det er stort sverd så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Og ifølge de lærte, så er det et ord som er betont og vektlagt på grunnteksten i romerbrevet kapitel 8 og vers 1. Og det ordet ber altså på denne måten om å bli lest slik, så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Intet. Dommens svært øve et Guds barn, men frihet og frihet i Jesus. Hvor mange fjell er det på denne jord? Det er mange som ruver mer i det ytter en Moria, ja. men Herren peker på det på forhånd og sier det er offersted. Ikke direkte, men gjennom disse to eh, beretninger, og han peker så visst på i Daniel 9, for eksempel der både årstall oppgis egentlig for når Messias skal stå fram og alt hans død i Jerusalem. Han som skal bli utryddet og intet ha etter at han endelig har stått opp, etter stått frem etter 483 år, etter kong Arta Serksus tyvende år, som når orden utgår om å hjelmreise og ombygge i Jerusalem og en, en Et skriftsted som er så stort at det krever mer tid og plass enn vi har tid til gå inn på nå, men det har rett og slett med Jeremias profeti i Kapitel 29 og 30 å gjøre. Der, der står der han skriver om bortføringen til Babel, som skal vara i 70 år og så sitter Daniel og leser i Jeremias sine skrifter og så blir han sjokk 1 70 år det er jo snart over sjokk 2 i neste kapittel der denne profetien fortsetter den er ikke ferdig ennå, og der han sier at David skal føre sitt folk hjem til Israel Gisp skal Messias virkelig stå frem, skal jeg få oppleve en at jeg få reise hjem og to, at Messias åpenbarer seg, og så kommer engelen med forklaring og sier at okay, det når det gjelder at dere skal få reise hjem, så er det 70 vanlige år, men når det gjelder det andre her Daniel, som du leste om Messias, den salvede eh, i med 30 vers 9, så er det ikke 70 år men det er 70 ganger syv år og det ga mening for Israel, for de regnet i syvårsperioder. Det syvende året, det var, ikke sant, det var sabbatsåret. Så telte de syv ganger 7 år. 49 år, da kom jubelåret eller nådeåret. Så de, de det. det ga mening for det. Men når han står frem, Messias, den salvede, så vil det gå 483 år, 69 syvårsperioder. Vi frågte ditt tidspunkt ifrå det öjeblikke ordren utgår om å gjenoppreise og, og og ombygge byen og templer som ligger i ruiner. Okay. Kvar tid det eh det skjer i kong Arthas 20 år, Nehemja kapittel 2 oversætt, du kan konfereret med store norske leksikon, britannika, eller hva du vil av oppslagsverk, for det er tid som er veldig godt historisk belagt, og du vil finne at det tyvende år, det var år 445 før Kristus. Da begynner klokker å tikke, og så skal Messias stå fram etter 69-7 års perioder. Og er det så uendelig mye som har skjedd, for han har fullbrakt en frelse og oppfylt profetier. Og Daniel 9. Eh, «77 er tilmålt ditt folk og din hellige by til å innelukke frafallet, til å forseile synder, til å dekke over med skjerning, til å bære fram en evig rettferdighet, til å beseile syn og profet, til å salve et aller helligste. Det er den hellige. Det Messias som kommer for å ta oppgjør eller utrette alt dette. Og fra den tid et ord går ut om å gjenreise og bygge Jerusalem inntil en salvet Messias på konteksten. En første står fram skal det gå syv uker og 62 uker, 69 syversperioder. Det tempelet skal gjensettes i stand. Og byen skal bygges opp med gater og voldgraver under tidenes trengsel. Etter de 62 ukene, plus de syv, skal den salvede utryddes og inte ta. Han skal dø. Byen og helligdommen skal bli ødelagt av folket til en første som kommer. Det skjer år 70, når tempelet blir totalødelagt og et fryktelig blodbad, Fryktelig å lese om Josefus beskriv dette, og dette enorme drama og lidelser, og det som fulgte med, han var øynevittnet til det selv i denne tid, og beskriver det. Det skjedde som de gamle profetiene hadde sagt. Hvor skal Messias dø? Jerusalem, står der. Altså i vers 25 og i vers 26. Det er sagt på forhånd. Og sånn er det jo med de mange ting i skriften. Salme 22, Jesaja 53, offerordninger, allt det der står om blodet, allt dette, det, det peker fremover. Herren tar sig ut på forhånd, og han forteller hva som skal skje. Og han plukker ut en man i Uri i Kaldea, for eksempel, og sier at i deg, Abraham, skal alle jordens slekter velsignes. Forklar mig det, om du kan. At dette er tilfeldig. At det her er, er det ingen hensikt, det er bare slumpet til å bli sånn. Forklar meg det, og det merker jeg jo at når jeg en, en del av de som går til frontalangrep på kristen kristentroen og dens troverdighet, så smyger de unna alt dette som har med Kristusprofetien å gjøre. For det står der, og det har stått der det ble oppfylt, og det forsynnet på så mange vis skriftens inspiration og guddomelighet. Så ikke kunne Satan hindre denne slektslinjen, denne messiaslinjen, som går ifra 1. Mosebok kapitel 3 og vers 15 allerede på syndefallets dag, når det forsynnes og profeteres om han som skal komme og knuse slangens hode, kvinnens ett. Alle og så har du Sara, og det er underlig når det står i, i det nye testamentet skal bli eh, frelst som sånn barnefødsel. Eh, Herren har løftet i sannhet, jeg håper å si, mors eh, kalle veldig tøgt når du tenker på eh, det fine som står om dette. Og det er en frelser som kommer av Kvinnen, som det står om allerede i i den første profetien, og der egentlig mannen er satt helt på sidelinja. Frelseren, så, han, så står det eh, hans signatur på disse mange profetier. Du og jeg, i dag så fikk jeg ikke, si, ikke skrevet en avslutning på preik, og jeg tenkte derfor bare å være der, akkurat sånn som det er, men tenk at du og jeg skal få lov til å glede oss over dette ved trobar Abraham fram Isak som offer da han ble satt på prøve. Ja, han som hadde fått løftene bar frem sin enborn og sønn enda det var blitt sagt til ham i Isak skal nevnes det en ett. Han tenkte at Gud også er mektig til å reise opp fra de døde. Han fikk ham tilbake derfra som et forbilde. Så har Jesus kommet så er frelsen fullbrakt, så er det betalt på dette stedet for alle syndere til alle tider, deg inkludert. Og så er han på vei mot det samma mål som de vi leser om her i Hebrea brevet kapittel 12, som seierer ved tro, og som når er hjemme hos Herren. Herre, med ber om at vi kan få leve ved tro og at vi kunne få vandre med deg i vår tid at vi kunne få fylle det eksempelet som ditt folk gjør når alle tider har gjort hjelp oss Jesus at med stå løpet og at med tro i den tid der med er plassert med vi ber om det se til oss og Se til våre Jesus at vi kan få løftet ditt navn høyt. Vi ber i ditt navn. Amen. Ja, jeg synes det var flott. Jeg kom til å tenke på dette. Et citat av Spurgeon. Den beste av alle veier er veien hjemme. Det er alltid kjekt å komme hjem. Det skal jeg ikke sette i bilen og gjøre noe. Om jeg har hatt så godt her, så er det veldig godt å komme hjem. Men uh, den beste av alle veier er veien hjem. Ikke sant? Uh, Gudgi at vi må, vi må være på den veien og nå fram.